0: Aplikace Deník v iOS. Chceme, aby to mohl používat opravdu každý, takže žádné složitosti, řekli si patrně vývojáři v Kuprtýnu a pustili se do aplikace Deník. Takhle nějak si alespoň já představuji, že došlo ke zrození jednoduchého konceptu pro osobní zápisník, který vám pomůže s vytvořením záznamu pro konkrétní den. Jak jsem tedy s aktuální podobou této aplikace spokojený? Splnila má očekávání a budu ji i nadále vůbec používat? Na poslední otázku mohu odpovědět bez váhání, ano. Deník mám v úmyslu využívat, ale rozhodně to nebude denně. Čas od času přidám zápis, zejména podle toho, co aktuálně prožívám a chci zaznamenat. Na nějaké notifikace, které mi potřebu zápisu budou připomínat, nejsem příliš vědavý, ale umím si představit uživatele, kteří si z této činnosti budou díky tomu ochotni udělat svůj rituál. Dobře jim Tak. Během prvního spuštění vám aplikace nabídne tzv. návrhy na psaní deníku. Podle informace v popisu funkce jde o připomenutí témat, o nichž můžete psát a vztahují se například k navštíveným místům nebo pořízeným fotkám. Z toho plyne, že si aplikace vezme obsah z různých zdrojů ve vašem iPhoneu a ty nabídne jako doplněk k obsahu, který vytváříte. Pokud se pohybujete pouze v nativních aplikacích iOS, rozhodně bych se této možnosti nebál. Apple si je dobře vědom, že soukromí jeho uživatelů chce chránit co nejlépe a tím se také prezentuje i v deníku. Při tvorbě samotného záznamu se vám kromě vygenerovaných doporučení zobrazí také historie, kde najdete výběr své nedávné aktivity v telefonu. Jedná se především o poslouchanou hudbu, podcasty, ale také osoby, se kterými jste byli v kontaktu. Pokud chcete mít své záznamy opravdu pestré, doporučuji nechat návrhy v deníku aktivní, respektive teprve díky této funkcionalitě mi vlastně dává samotná aplikace smysl. Manuální tvorba záznamu je velmi jednoduchá a tak si myslím, že zadání, aby to mohl používat opravdu každý, bylo bez zbytku splněno. Stisknutím kulatého tlačítka plus přidáte nový záznam, ve kterém můžete rovnou začít psát nebo využít pořízení audio či video záznamu, případně výběr multimediálního obsahu z galerie fotek. V nastavení je pak možné zvolit, jestli se deníkem pořízený záznam, ať už jde o fotku, audio či video, má zároveň uložit také do fotek v telefonu nebo zůstane pouze v aplikaci. Pokud si tedy chcete vést opravdu soukromé poznámky, je tato volba vítána – stejně tak jako možnost zamknout si denník pomocí Face ID. V případě multimediálních příspěvků bude aplikace dle mého názoru časem nutně narážet na datové limity v závislosti na množství pořízených záznamů. Když jsem totiž nahrál své první audio o délce dvou minut a k tomu ještě další den přidal minutový videozáznam, velikost dat aplikace přesáhla 200 MB. Neumím si proto bohužel představit situaci, kdybych každý den nahrával delší audio či video po dobu jednoho měsíce, natož v průběhu delšího období. Na druhou stranu je celkem pravděpodobné, že si je této skutečnosti Apple dobře vědom a v další aktualizaci nabídne nějaké smysluplné řešení, například odkládání starších záznamů mimo lokální úložiště telefonu na iCloud. V souvislosti s budoucími updaty také doufám, že se deník dostane rovněž na macOS či iPadOS, protože dlouhé psaní na displeji iPhoneu rozhodně není nic komfortního a já se zmůžu pouze na několik vět. Pro delší a hlavně pohodlnější zápis bych potřeboval nejen klávesnici, ale také větší obrazovku. Věřím, že k tomu v budoucnu určitě dojde. Na denník jsem se od jeho oznámení s příchodem iOS 17 hodně těšil a i když nebyl k dispozici s první verzí aktualizace tohoto operačního systému, mám z něj radost dodatečně. Moc rád si do něj budu evidovat zajímavé výlety, návštěvy a další akce, na které bych si jednou chtěl vzpomenout.